0: Psyklyft, Jan Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej, mycket välkomna till det här avsnittet av Psyklyft, en podd från Jan Koll Halland. Jag heter Karina Torstensson och idag ska jag prata med Pernilla Sederstrand. Hej Panilla. Hej Karina. Hej, välkommen till podden. Tack så mycket. Vi ska ta, prata om ett ämne som det har ordats en del om i, i medierna och sistone. Eller så är det för att jag är lite nyfiken på det som jag har lagt märke till det. Och ämnet som jag tänker på är problematisk skolfrånvaro. Och du Pernilla har tre döttrar där två av dem har haft just det här med problematisk skolfrånvaro, så du har ju en del erfarenhet från där. Det. det stämmer bra det. En del mm. ofrivillig erfarenhet kan man väl säga. Det kan man kanske kalla detta för, ja. Hur gamla är dina mm. döttrar idag? De är ju i övre tonåren eller unga, unga vuxna. Mm. Vi har en kvar i grundskolan. Mm. Och båda mina äldre är också förbi gymnasiet- och det var de två äldre just som, som hade bekymmersam skolfrånvaro. Det är de två, två yngsta. Det är de två yngst. När började detta och hur märkte ni det som föräldrar? Eh, ja, vi, vi hade väl lite olika förlopp för de två, två barnen. Mm. Eh, för den ena så började det... Ganska redan i låg, lågstadiet egentligen eh, eh, med eh, vad vi efter ett tag förstod var panikattacker alltså kraftiga ångestattacker mm. och för det andra barnet så, så blev det tydligt för oss senare i slutet av mellanstadiet. Och då var det kanske mer i form av något som liknar utmattningssymptom. Då. Så det har varit lite olika förlopp med de mm. två olika barnen. Mm. Och i samband med de här panikångestattacker och utmattningssyndrom. Eh, eller ja, utmattningssjukdom eller vad man ska kalla det för. Eh, var det så att, att var hon fanns där redan innan? Eller började den efter de här symptomen? Jag tror för de allra flesta barn och nu när vi har mer kunskap själva så finns det tidiga signaler och en sån signal är ju ströfrånvaro så det är nog ganska sällan det går från full närvaro till full frånvaro över en natt och då, eller åtminstone en motvilja eller att att barnen visar att det är jobbigt att vara i skolan eller gå till skolan så att så det, och sen ökade, så de signalerna kom ju för, bo, för båda barnen att det var ju kanske allra jobbigast på schemabrytande dagar, efterlov, mm. eh, schemabrytande aktiviteter som idrott och sånt. Så det fanns ju den typen av Alltså svårigheter eller att de visade på olika sätt att de dagarna var extra jobbiga. Mm. att det började med frånvaro i sådana sammanhang. Och sen, men sen att det gradvis ökade. Det finns ju allting. Det finns, det finns lite definitioner på vad som räknas som problematisk skolfrånvaro. Men man behöver ju se det i perspektivet över tid. Och någonstans mm. ligger man över... En del säger 10% från och en del säger 20% upp till hel från då. Och det är för, för mina barn så har det också det har varit olika över tid. Om det har varit mm. från och del av tid. Eller båda har också i perioder varit helt från från skolan. Mm. Du nämnde ett begrepp med schemabrytande aktiviteter. Bara för att klargöra så. Du sa idrott. Jag antar att man menar... Aktiviteter som kanske bryter från de här vanliga teoretiska lektionerna. Tolkar jag det rätt då? Ja, eller det, det, kanske aktiviteter där ramarna är lite otydligare. Där det kan mm. bli stökigare. Där det kan bli... Så det, det, kanske, det är inte rätt att kalla idrott för en schemabrytande aktivitet. Men idrott är ett vanligt ämne. Mm. Eller det är väldigt mm. vanligt att barn tycker i, som tidigt visar att idrotten är jobbig. Senare mm. hamnar i frånvaro. Mm. Och det kan också vara saker som idrottsdagar eller friluftsdagar eller andra sådana. Ja, eller olika temadagar när man jobbar hela skolan tillsammans eller när man åker på utflykter. Det brukar vara jobbigare för många barn. Och det här med problematisk skolfrånvaro, jag vet att du har en del funderingar kring just begreppet problematisk skolfrånvaro. Ja, det det finns ju, det det används lite olika begrepp och väldigt ofta pratar man ju om hemmasittare i dagligt tal. Problematisk skolfrånvaro används ju (coughs) kanske ofta av myndigheter eller Skolverket och så. Och det jag tänker är att man, inget av de begreppen är egentligen helt Rättvisande för att man lägger inte ansvaret där det hör hemma. Utan i båda de fallen så antyder man att det är barnet som är problemet. Mm. Så att jag gillar väl, kanske personligen gillar jag, vill jag hellre säga problematisk skolnärvaro. Mm. 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 Och, och det, hemmasittare är kanske det begrepp som man ja, slänger sig med lite när man pratar just om det här situationen eller det här problemet. Och du var inne på något som jag tycker är väldigt viktigt. och Det, det är just det där att det inte är inte barnen som är problemet. Men varför blir det så här i många fall? Eh, det, är ganska, det är en ganska stor fråga. Men jag, jag och många med mig menar att det finns, en ganska, det finns några ganska tydliga orsaker. Eh, en svårighet när man diskuterar de här frågorna är att det inte finns någon statistik. Så att det, är ganska, det är faktiskt helt lätt att säga, har det ökat? I vilken omfattning har det ökat? I vilka grupper av barn har det ökat? Mm. Och det hade ju varit väldigt bra att veta om man ska diskutera orsakssamband. Mm. Men det finns ändå de olika källor som påstår att det var en kraftig... En sak som man kan mäta är hur många som har behörighet till gymnasiet. Och där kan man tydligt se att det är färre och färre barn som blir behöriga till gymnasiet. Över tid. Utav utav de som har problematisk skolformbar? Nej, av alla barn barn. barn. i grundskolan så har andelen barn som är behöriga till gymnasiet minskat och bland de som inte är behöriga så finns det en överrepresentation av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till exempel. Det mäter man inte heller. Men det det verkar också ha varit en stor förändring när man ändrade läroplanen så det hänger ihop med hur läroplanen är formulerad, hur betygssystemet ser ut. Så, sammanfattningsvis, vad ställer vi för krav på barnen i skolan? Mm. Mm. Vad var skälet till att just dina barn blev hemmasittade om vi kallar dem för det nu? då? Eh, ja, vi... Vi förstod ju inte från början att en en starkt bidragande faktor var att att båda mina barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hade varit hjälpta av olika anpassningar och till och med särskilt stöd för att få möjlighet att lyckas i skolan. Så jag, jag ser personligen det som kanske den tydligaste kopplingen Att man inte hade identifierat att de hade de här svårigheterna. Och att de därmed inte heller hade fått rätt anpassningar och stöd. Och då blev ju liksom förväntningarna på barnen för stora helt enkelt. Mm. Vilket ledde diag- till dåligt psykiskt mående. Ja. Så de diagnoserna var inte kända för dina barn innan det här med med panikattacker eller utmattning gjorde sig till kännande? Nej, utan det som syntes först för oss och för för skolan- var ju den psykiska ohälsan kanske då, att man får ångest och depression. Utan att veta om då att det fanns bakom liggande riskfaktorer. Så jag kan säga att den psykiska ohälsan kom först- Sen kom frånvaron och ganska långt mycket senare för mina barn kom diagnoserna. Så det är min övertygelse att hade man fångat upp tidiga signaler och i ännu större utsträckning fokuserat på vad vad skulle ha varit hjälpsamt för dem för att lyckas och för att få må bra i skolmiljön så tror jag inte att de hade behövt få psykisk ohälsa på samma sätt. Hon inte heller hamna i frånvaro. Nej. Det finns väldigt tydlig statistik. Man, t- man jämför då pojkar och flickor med diagnoser. Eh, att, eh, för oftare fångar vi upp pojkarna tidigare. Och det handlar kanske inte så mycket om att, om att man är pojke eller flicka. Utan att det är fler pojkar som är agerande. Mm. Eh, det finns massor av tysta pojkar som vi också missar. Mm, mm. Att fånga upp tidigt. Men i alla fall så finns det, verkar det vara så att de som fångas upp tidigt de får inte den här samsjukligheten i samma utsträckning. De drabbas inte av ångest och depressioner alls på samma sätt som de som vi inte fångar upp tidigt. Mm, mm. Men det, det var väldigt fokus på ångesten liksom innan man... Det skulle jag vilja, hoppas jag, ändra sig över framtiden. Istället för att man tänkte, varför har du ångest? Så var mm, det, liksom, det ångesten som är problemet. Mm, mm. Hur, hur, eh, hur gick det för dina barn? När, när de då fick de här eh, symptomen med panikångestattacker eller utmattning. Hur, hur utvecklade det hela sig för dem? Eh, ja, för... för... För dem och för väl, väldigt många andra barn- så blev det ju ganska fort ganska allvarligt. Eh, att de verkligen mådde jätte, jätte dåligt mm. <laughs> Och eftersom eh, som fokus... Alltså ganska unga barn, nio-tioårsåldern- som inte vill leva längre. Mm. Det är inte helt rimligt. <laughs> <Nej>. <laughs> och att man... Eh, Fokuset var i det tidiga skedet framförallt för det första våra barn som drabbades var väldigt mycket hur ska vi öka närvaron i skolan och hur ska ska hon hantera sin ångest. När man jobbade med det blev det bara värre och värre. Hon mådde sämre och sämre och vi fick massor av dåliga, dåliga råd. När fokus var närvaro i skolmiljön. Att Vi fick av professionella rådet att i princip klippa på henne med milt våld, bära henne till bilen. Sen får rektor bära henne från bilen. Så att i det första skedet så mådde de bara sämre och sämre, ska jag säga. Mm. Du sa att fokus var, var på just att öka skolnärvaron. Vem satte fokus? Ja, när vi var, liksom, hamnade i den här situationen själva så var ju vi väldigt eh, okunniga om skollagar, vad har vi för rättigheter, vi var okunniga om, om eh, psykisk ohälsa hos barn, om funktions-, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så det tog ju tid innan vi själva hade skaffat oss en kunskap tillräckligt stor för att ha en åsikt i frågan. Så att det är klart att i början så var ju vi väldigt eh, beroende av både då de, för vi fick tidig kontakt med, med BUP till exempel, så det var ju vården och skolan som styrde väldigt mycket. Mm innan vi själva läste på så pass mycket att vi kunde börja kanske våga ifrågasätta vissa saker Vad vad tror du hade varit ett bra förfaringssätt eller tillvägagångssätt med facit i hand nu när du har den här erfarenheten med dig och ni som föräldrar har den här erfarenheten Hur skulle man ha gjort? Jag tycker nu ändå det finns ganska god kunskap nu Om vad som är friskfaktorer, framgångsfaktorer och vad som är hjälpsamt. Men i vårt fall så var ju en en pusselbit som saknades var ju kanske att man i högre grad skulle ha funderat över finns det en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eftersom det är inte alls alla som hamnar i ofrivillig frånvaro men det är en väldigt stor Överrepresentation av barn som har mm. funktionsnedsättningar. Så att jag tänker att den, den skulle ju både gå upp på skolan och vi har tagit på allvar tidigare. Mm. Och du sa att det finns en rad riskfaktorer och riskfaktorer i sammanhanget. Kan du, kan du nämna några? Ja men en, en sån som jag tycker har blivit tydlig för mig genom, genom åren. Det är ju det här att få, att ge möjlighet att lyckas. Att lyckas i skolan. Mm. Att, eh, att skapa en positiv spiral. Att fokusera på vad behöver det här barnet för att, för att få lyckas i skolan. Mm. Mm. För att vad klara skulle... kriterierna. För att lyckas vara i skolmiljön. För att mm. finnas med i det sociala sammanhanget. Mm. Vad skulle det kunna vara för. För saker som som skolan, skolvärlden kan göra. Och som kanske även föräldrar och och vården kan tänka på. Och det det är bra att du du säger både skola och vård. För att det behövs ju både och. Och såklart familj och föräldrar. Men så... Så, ja, vård behövs. Det är en sån pusselbit- att man behöver mm. få tillgång till kvalificerad vård. Jag tänkte mer på ja, det här men med jag förstår att, att, att man lyckas. Att man ja. lyckas. Jo, men för, för att få hjälp med sitt mående. Den, den är fortfarande viktig. Men i, sko- i skolan så är det ju egentligen, i vårat fall har det ju visat sig- att ganska små anpassningar gör väldigt stor skillnad. Mm. Och det egentligen handlar om tydlig struktur- att använda sig av checklistor. Mm. att få hjälp att dela upp texter. Mm. Det har varit helt avgörande för mina barn. Och det är mm. ju saker som är hjälpsamma för alla barn. Vad kan det vara för typ av checklista? Ja det är ju egentligen att man delar upp en, en skoluppgift i mindre delar. Mm. Så att, att checklistan kan innehålla olika delar av en skoluppgift- Okay. Mm. Ja. Och många barn upplever kanske att en, en klass kan vara stökig och att själva arbetsmiljön är, är svår att eh, vistas i om man ska prestera eller fokusera. Har ja, det, dina, har en dina annan... barn haft de Absolut, det är, en, mm. det är ju en annan del för att kunna må bra i skol. Mång, ja, en del barn är ju... Alla är vi ju känsliga för mycket intryck och ljud mm. och så. Men vissa, vissa barn är det helt avgörande för att de ska orka en hel skoldag. Så mm. att där kan det ju vara möjlighet, möjligheten att få gundan i ett mindre sammanhang en del av dagen. Eller att eh, kanske behöva ha kortare dagar. Att eh, många barn med eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har problem med sömnen. Att inte mm. börja klockan åtta. Att börja senare på dagen kan vara hjälpsamt. Mm. Det finns många, många bitar man kan jobba med. Mm. Hur var, hur utvecklade det hela sig? Hur länge var, var era barn eh, frånvarande från skolan om man tänker sammanhängande frånvaro? Ja det, det är ju för att som för det barnet där det började redan i, i lågstadieåldern så, så ökade det ju successivt till mm. hel frånvaro som nästan höll i sig i flera år under högstadiet. Mm. Mm. Eh, Medan för det andra barnet då hade vi lärt oss lite mer tror jag allihopa. Kunde vända kölen till detta lite fortare. Så att där var det månader mm. med hel frånvaro. Mm. Och För för den första erfarenheten där det det blev en en ofrivillig frånvaro under flera år. Hur hur påverkar det en som förälder? Hur hur orkar man med det? Det det gör man inte. (laughs) Det är inte rimligt. Och jag tror det, det är ju både de... De praktiska aspekterna i det att man har ett äldre barn som behöver som kanske inte kan lämnas ensamt mm. eftersom mm. det inte har skola, inte har fritids som fungerar. Eh, så att man får svår, svårt att få ihop pusslet på det sättet och att man har alla, alla kontakter, man behöver hitta tid för alla möten man behöver ha med vård och skola. Så det dels är det de här praktiska aspekterna. Mm. Men, och det allra tyngsta är väl egentligen att se sina ganska små barn må så himla dåligt mm. det tycker jag har varit det jobbigaste såklart finns det för stöd för er som föräldrar och, och där passade bra att avrunda för idag vill du höra fortsättningen då tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt fortsättning följer missa inte nästa avsnitt